0: Olha, olha, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é a bichão? E se ele é ou não é? Eu não sei, eu só sei que estamos começando mais um episódio do podcast Desce Pra Faixa. Aquele podcast produzido especialmente para as alícias que vivem no mundo da lua. E nesse ritmo fervoroso de carnaval, me, nada melhor do que curtir os bloquinhos bem protegidos, não é mesmo? É isso aí, O episódio de hoje vamos falar sobre como se prevenir nesse mar de gente bonita. E para colaborar com esse ferro, entrevistamos o educador de pá e coordenador de saúde do Coletivo C, Leonardo Severo. Se liga aí nesse papo. E aí, Léo, tudo bom com você? Ah, primeiro que
1: tá tudo ótimo, fevereiro chegando,
0: Carnaval, época maravilhosa. Já <risos> tem algum bloquinho
1: em mente já, sabe pra onde vai? Ah, eu já separei minha listinha de blocos para todos os dias de carnaval.
0: Então, Léo, a gente está hoje aqui para falar sobre a importância da camisinha. No carnaval, que é o momento do ferro, o momento da curtição, nada melhor do que curti, de curtir protegido. E explica para a gente por que é importante e tão necessário o uso da camisinha. Bem,
1: para a gente começar a conversa, é... É para deixar bem claro que a camisinha é o único meio né, de proteção que ele vai impedir tanto a transmissão do HIV como de outras ISTs. Apesar da gente ter todo um combo de, de métodos de prevenção hoje em dia, a camisinha continua sendo mais completo além de ser também contraceptivo que aí para os casais héteros
0: é mais uma mão na roda. Sim, sim. E quais são os riscos desse sexo inseguro? Porque às vezes pode acontecer da camisinha estourar, ou às vezes né, a gente está um pouco bêbado e enrolar sem camisinha. Quais os riscos que podem acontecer, né, além do contágio, das doenças? Vamos lá. Bem, é, atualmente
1: aqui no Brasil e em vários outros países, a gente vive um surto de sífilis. Então a gente tem muitas pessoas... Né, que estão infectadas com sífilis e não sabem. Então, transar sem camisinha pode trazer uma infecção por sífilis, por gonorreia, pode ocasionar uma transmissão do HIV também. Então, são riscos que a gente está exposto quando a gente não conhece o nosso parceiro. Ah, e, às vezes, até mesmo conhecendo, né? A gente vive num, num, num local, numa sociedade, em que mesmo em relações monogâmicas existem pessoas que e que tem aí uma relação extraconjugal e às vezes desprotegido e isso faz com que seus parceiros sejam infectados com alguma IST. Então o risco de não conhecer o seu parceiro, de não ter aquela conversa, porque no meio do ferro ninguém vai ficar conversando sobre esses assuntos, a gente beija na boca e depois vamos ver, é justamente esse risco de você não saber com quem exatamente você está transando e se aquela pessoa se previne normalmente, se aquela pessoa tem métodos ali, até mesmo de higiene íntima, que facilitem e que façam com que haja uma diminuição dos
0: riscos na transmissão de STs. Sim, claro. É, eu estava pesquisando né, aqui comigo e aí eu encontrei um dado da Sociedade Brasileira de Ecologia Clínica que diz que 59% dos brasileiros não usam preservativos como medida de prevenção à doença. Por que seria isso? Ainda é um tabu ou ainda seria uma preferência? e Claro, existem outros métodos né, mais efetivos que a camisinha?
1: Bem, aí a gente precisa entender uh, de qual recorte, de qual grupo a gente está falando. É, no geral, eu conheço, eu posso falar, porque eu trabalhei como educador de pare, conversando com as pessoas sobre prevenção, eu posso afirmar para você que quase ninguém diz que gosta de usar camisinha na relação, mesmo, com, mesmo as pessoas que usam, tá? A gente tem um recorte de pessoas heterossexuais, de homens heterossexuais que optam por não usá-la, e a gente tem um recorte de público LGBT também, que alega não usar porque não gosta. Ou, agora também, que a gente tem outros métodos de prevenção, pessoas que optam por outras medidas, como, por exemplo, a PrEP. A gente tem agora a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que ela não, não deve ser considerada um método recorrente, mas que pode ocorrer em uma situação de, até mesmo de abuso, ou numa situação no qual a gente pode ter bebido num dia de carnaval e aí ocorreu um sexo sem camisinha naquele momento. Aí você pode usar a PEP que é a profilaxia pós-exposição, mas a gente não recomenda que isso seja recorrente para você. Se você está usando a PEP recorrentemente, significa que você precisa trocar para a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. E além disso, a gente tem até, por exemplo, métodos como, por exemplo, utilizar um lubrificante que a maioria das pessoas não sabe, mas também é uma metodologia de prevenção porque diminui o atrito e diminui o atrito, você diminui ah, aquelas, aqueles ferimentos que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que aumentam o risco de uma infecção.
0: Entendi, muito interessante Você citou um pouco a prevenção combinada né, Como método alternativo E em caso de acontecer De, de não haver o uso de preservativo Qual o primeiro passo? Onde a gente dá via? O que fazer? Porque às vezes é uma dúvida recorrente Muita gente às vezes sabe da existência do PrEP né, Ou do PEP Quer é, atingir, quer fazer a utilização desses medicamentos Mas não sabe como Você pode dizer como a gente pode alcançar esse medicamento? É... Ele já está disponível, tá, no SUS, em várias
1: unidades, clínica da família, acho que, se não me engano, tem algumas UPAs também. Mas a gente tem um documento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que diz cada unidade onde você pode encontrar. Então, se você pesquisar lá, é, profilaxia após exposição, onde encontrar, lá no Google, você vai encontrar esse documento, que é um PDF, em qual vai estar listado ali onde você pode ir. Então, se você transou sem camisinha, acordou ou, ou nem dormiu, né, você percebeu que você, é, digamos, vacilou e você não sabe com quem você estava, se aquela pessoa, no caso, usa PrEP, se ela não usa, o adequado é que você corra uma dessas unidades, informe, olha, eu transei essa
0: camisinha e eu preciso tomar a PEP. E aí você vai tomar um medicamento por 28 dias entendi é, e pra gente já terminar né porque o papo é bom mas tem que terminar eu quero perguntar para você quais as dicas você dá para quem quer curtir esse, esse fervo do carnaval de maneira segura e com muita consciência é lubrificante no bolso camisinha para quem quiser
1: e para os que não se adequaram ainda dá tempo de correr atrás da prep tá pra deixar bem claro que ah, o efeito da PrEP no, no tecido do ânus, para quem pratica sexo anal, ele é de sete dias. Então, ainda dá tempo de vocês correrem atrás desse medicamento <risos> aí e vocês conseguirem essa prevenção até o dia de carnaval,
0: para vocês ferverem à vontade. <risos> Muito obrigado, Léo. agradecer a sua, a sua presença hoje. A gente está com a gente nesse papo rapidinho hoje, para falar um pouco sobre o uso da camisinha e de, dessa importância. Também quero deixar aqui, né, dizer que, um lembrete para vocês que não é não. Diga não à homofobia, ao machismo. Curtam o carnaval com consciência né, e respeite o espaço e o direito do corpo feminino. Então, gente, curtam bem. É, bom carnaval a todos e deixo o convite para conhecer nossas redes sociais, arroba coletivocrj. Repetindo, arroba coletivocrj. É isso, galera. Até o próximo papo. Beijos, beijos. Existe.